0: היום ב"גבוהה גבוהה" נחשוב על כנות. מתי התחלנו לקדש אותה? מתחילות.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש.
0: היי, אני ויויאנה דייטש, אנחנו על "גבוהה גבוהה" תוכנית במידי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. השבוע נחשוב על מקומה של הכנות בתרבות שלנו וגם בפוליטיקה. אם התקינות הפוליטית ביקשה לתקן את הלשון ולשלוט בה כדי להגן על קבוצות מוחלשות, אז תרבות הכנות מבקשת שתהיה התאמה מלאה בין רכשי הנפש לבין האבאה שלהם, ללא שום תקינות. הכנות הרדיקלית הפכה לערך עליון, ואולי אפילו לחשובה יותר מהאמת. מה ההיסטוריה האינטלקטואלית של הכנות? על מה היא מצביעה בתרבות שלנו? ואיזה מחיר אנחנו משלמות עליה? כדי לחשוב על כל השאלות האלה, יושבת איתי באולפן דוקטור ננה אריאל, מחברת, חוקרת ומרצה לרטוריקה, תרבות ולמידה
1: באוניברסיטת תל אביב. שלום, ננה. שלום, ביבייה. תענוג להיות פה.
0: אז אנחנו, כאמור, בתקופה שמקדשת אה, כנות. מה זו כנות בכלל? על מה אנחנו מדברות?
1: זה הדבר הזה שאנחנו כל הזמן שואפים אליו בתור התחלה, שואפות אליו, אנחנו רואות את זה בכל מקום. תפתחו מוסף אה, ספרותי או ביקורת אה, ספרות ואומנות, זה אולי הסופרלטיב הכי בולט שיש אה, לגבי אה, יצירות ו... היום. כנות. אנחנו מחפשים יצירות כנות, אומנים כנים, יוצרים כנים, מוזיקאים כנים. ו... פוליטיקה ו... כנה. ו... וגם פוליטיקאים כנים. והרבה פעמים אנחנו משתמשים במילה הזאת בצורה קצת עמומה, אז אולי באמת נפתח, מה זה, מה זה בכלל אומר. נכון. אז, אז כנות זה ישר, יושר, כן? זה להיות ישר. אז אדם כן הוא, הוא אדם ישר. ואפשר לראות את השורשים של זה, נגיד, כבר בבראשית. כשיוסף, uh, uh, בסיפור יוסף עם האחים שלו, הם, הם משליכים אותו, זורקים אותו, ואז הוא נעשה לבעל תפקיד מרכזי במצרים, והם מגיעים אליו אחרי שיש רעב בארץ קנן, והם אומרים לו uh, שהנה, באנו לבקש אוכל, והוא מזהה אותם, הוא יודע שהם האחים שלו, הם לא מזהים שהוא יוסף, והוא עובד עליהם, הוא משחק איתם, והוא אומר להם... באתם כמרגלים, ואז הם אומרים, לא, אנחנו לא מרגלים, כנים אנחנו. עכשיו, אנחנו במובן לא הזה... אנחנו לא משקרים. אז במובן הזה, כנות היא אמירת האמת. הכנות זה פשוט להגיד את האמת, אפשר להגיד, בואי נגיד, במובן האובייקטיבי של המילה, משהו שאפשר לבדוק, נכון? אחי יוסף הם לא מרגלים, נניח שאפשר באופן עקרוני לבדוק את זה. ובמובן הזה כנות זה אמירת האמת. עכשיו, כשהולכים לאנגלית, זה קצת קצת יותר מורכב, ובאנגלית יש ניואנסים למילה הזאת שאין בעברית. אז כנות היא מצד אחד ה-onesty, ש-onesty זה די דומה למה שקורה עם האחים של יוסף. כלומר, להגיד את האמת, משהו שההפך שלו הוא שקר, או לרמות, נניח. נגיד, ניקח את הדוגמה ה... אולי בלתי נעימה, אבל הכי אולי בולטת לכנות, אה, אה, בגידה בין בני זוג. אז אם מישהו אומר, אה, שואל, בגדת? והצד השני אומר, אה, לא בגדתי? אז he's not being honest, נכון? הוא משקר. עכשיו, יש עוד מילה באנגלית ש, שמצביעה על כנות, אבל מסוג אחר, והיא הסנסיריטי. והסנסיריטי זה כבר משהו קצת אחר. הסנסיריטי היא לא אמירת האמת, אלא היא סוג של התאמה. בין מה שאני מרגישה או חושבת לבין האופן שבו אני מביעה את זה בצורה פומבית בפני האחר, בפני הזולת. אז אפשר להגיד שסנסיריטי... הנ- מין מנ- מנ- נאמנות עצמית כזאת. כן, נאמנות עצמית, גילוי לב, אפשר להגיד. ובמובן הזה, כנות, סנסיריטי, ההפך שלה זה לא לשקר. אלא אפשר להגיד אולי שההפך מסנסיריטי זה נניח להיות צבוע. ויש לנו מילים מאוד יפות בעברית לתאר את זה. למשל, אנחנו מדברים על דו-פרצופיות. למשל, מישהו שמראה פנים מסוימות בהקשר אחד ואחרות בהקשר אחר, או מסתיר את הפנים האמיתיות שלו. אפשר להגיד שיש אמת, אם אני מתייחסת לאמת חיצונית, זה סוג
0: מסוים של כנות, אבל הכנות שאנחנו מתייחסות אליה היום זה לאיזושהי אמת פנימית. זה, זה ביני לביני, קודם כל.
1: כן. הכנות נובעת ממה שביני לביני, אבל היא מצריכה להביע את, את עצמה החוצה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא נס, נעשית כנות כאשר היא, היא הופכת להיות uh, פומבית. Mm-hmm. פומבית לאו דווקא מול קהל גדול בפרהסיה, שזה מונח גם חשוב בהקשר הזה של להביע את הכנות uh, בפני הרבים, אבל זה יכול להיות גם בפני הזולת היחיד. והיא נעשית כנות כאשר היא מובעת. אז אנחנו אומרים, למשל, על אדם שאין... מובעת במילים. מ- מובעת uh, במילים, או יכול ב... להיות שגם במחוות גוף. Mm-hmm. Uh, זאת אומרת, את תשאלי אדם איזה מחוות גוף הן מחוות גוף של כנות, אז סביר להניח שיש כמה דברים קונבנציונליים שאנשים יעשו, למשל, לשים יד על הלב, או דברים מהסוג הזה, שהם חלק מהרטוריקה של הכנות, שאולי עוד, עוד נדבר עליה. אז כשאנחנו אומרים למישהו שאין תוכו כברו, זה ביטוי תלמודי, אז בר בארמית זה חוץ, אז יש איזה פער בין הפנים לבין החוץ. או כשמישהו אומר, פי וליבו אינם שווים, ביטוי עוד משני. זאת אומרת, יש איזה פער בין הלב, כן, בין רכשי הנפש, לבין ההבעה. וזה הסינסיריטי. ובמובן הזה צריך להבין שהכנות, ובעיניי זו הכנות הדומיננטית יותר בשיח היום, אין לה שום עניין עם האמת. אדם יכול, באופן עקרוני, להיות כן במובן של honest, אבל לא להיות sincere. או סליחה, אני אנסח את זה מחדש. ג, גם זה אפשרי, נכון? גם זה אפשרי. אדם יכול להיות honest, כלומר, להגיד את האמת, אבל לא להגיד מה הוא מרגיש. אבל עוד יותר מזה, אדם יכול להיות sincere, להגיד מה הוא מרגיש, אבל לא להיות honest, לא, לא להגיד את האמת. נניח, מישהו יכול לשאול את בן הזוג שלו, בגדת? והוא יכול לענות ולהגיד, אני מרגיש שאתה חוקר אותי. אז הוא sincere, הוא אולי מביע את התחושות שלו, אבל הוא לא אומר את האמת, או מסתיר אותה, במקרה שהוא בגד. זה סוג של
0: אותנטיות?
1: אפשר להתייחס לזה כאותנטיות? אותנטיות היא מושג מאוד מאוד מעניין שקשור לכנות, ויש חוקרים, למשל ליאנל טרילינג, שחקר את זה, ספר ידוע שנקרא sincerity and Authenticity, שאומר שלמעשה האותנטיות החליפה את הכנות במאה ה-20. עכשיו, אותנטיות היא דבר מעט שונה, משום שהאותנטיות בכלל לא דורשת איזשהו פער. או הלימה בין פנים לחוץ. כשאנחנו אומרים על מישהו שהוא אותנטי, כלומר אמיתי או מקורי, אנחנו אומרים, הוא אמיתי בכל הווייתו. אין לו שום צורך להביע את הכנות שלו כלפי חוץ, כי כולו, כולו האמת. ותפיסה כזאת של אותנטיות אפילו לא דורשת מאנשים לעשות איזה מאמץ רטורי להביע את הכנות שלהם, כי כל כולם מביעים את האמת הזאת בעצם היותם.
0: בואי נדבר על זה קצת היסטורית. היסטוריה אינטלקטואלית של הדבר הזה, שאת מצביעה על איזשהו שינוי שמתרחש בהקשר הזה. בואי נדבר על זה קצת.
1: בואו, בוא, דבר ראשון, נפתח את העניין הזה. לא תמיד כולנו הרצנו כל כך את הכנות. לא תמיד זה היה ערך אסתטי להערכה של יצירות אומנות, כנותן, ולא תמיד זה היה ערך אתי, שאנחנו מעריכים אותו. זאת אומרת, עצם ההערכה הזאת של הכנות כמשהו שהוא כמעט uh, מוסרי, כמעט, uh, שכמעט יש לו ערך מוסרי בפני עצמו. לא תמיד זה היה ככה. אז מתי ואיך היא הופכת לערך? אז, אז uh, דבר ראשון, זה נכון שמשחר ההיסטוריה האנשים השתמשו בכנות. כי אפשר להבין שזה משהו ממש הישרדותי, נכון? זאת אומרת, אנחנו רוצים לוודא שאנשים מולנו כנים, כדי שנדע לבטוח בהם, כדי שנוכל לשתף פעולה ולעבוד כקהילה, אבל תרבות הכנות, התביעה הרחבה, הממוסדת, אפשר להגיד לכנות, מתחילה עם הנצרות. וזה מתחיל כמובן עם הנצרות הקתולית, שלראשונה מייצרת טקס מובנה. שכל-כולו מרוכז וממוקד בכנות, והוא כמובן טקס הוידוי. אז טקס הוידוי, שהוא אחד מהסקרמנטים המרכזיים של הנצרות, דורש מכל אדם מאמין, לפחות פעם בשנה, זה משתנה הדרישה והדחיפות, אבל לפחות פעם בשנה, לגשת, לכנסייה, להיכנס לתא הוידוי, להתוודות בפני הקומר, מבעד למחיצה, כן, yani המוודה לא רואה את המתוודה, והכומר הוא המתווך ה- א- את האלוהות שאמורה לסלוח על המעשים שמוצרים בווידוי. אבל שם
0: זה לא דרישה ל... ל... אונסטי? ל- לאמת? באמת? מה
1: עשיתי? C- t- זה בדיוק זה, זה בדיוק הדרישה הזו. כי mm-hmm. בטקס הזה של הווידוי, זה כן טקס מאוד מאוד נוסחתי, נוסחאי, מובנה. אנחנו מכירים את הנוסחאות האלה, for give me father for I have sent, נכון? זאת אומרת, המתוודת צריך לחזור על איזושהי נוסחה כזאת שהיא ממש, היא כמו מין פעולת דיבור כזאת. זה, זה משהו שאומרים ויש לו אפקט מיידי, והאפקט הוא האפקט של הסליחה. והדרישה היא להגיד דברים שהם חטאים לפי החוקים של המסגרת ההלכתית, דברים שאסור לעשות. ולכן המתוודד צריך להיות אונסט, להגיד את האמת, לחשוף את האמת בפני הכומר ולקבל באופן עוד כמעט אוטומטי את המחילה. אז אולי זה לא מפתיע שאם יש מין נוסחה כזאת, נתונה מראש, שבה אתה צריך להשתמש כדי להתוודות, להיות כן ולקבל את המחילה, שמהר מאוד הנוסחה הזאת הפכה להיות... חלק ממסחר בתרבות הקתולית שמאוד מסתאבת בימי הביניים, בתרבות הזאת שנקראת מסחר באינדוליגנציות, זה שטרי המחילה, נכון? זאת אומרת, אם, אם ממילא יש נוסחה כזאת שאני צריכה להצהיר עליה כדי לקבל את המחילה, אני יכולה באותה מידה גם לכתוב אותה, ומישהו אחר אולי יכול לכתוב בשבילי, אני אשלם קצת כסף, אני אקנה את זה ואני אקבל את המחילה, זה משהו מאוד מאוד רשמי ופורמלי. והשינוי שמתרחש, כמובן, מתרחש, נזכיר רגע את הסיפור ההיסטורי, למקרה שהוא לא מוכר, שמגיע הקומר והתיאולוג מרטין לותר הגרמני, בתהליך הזה של המחאה שלו נגד ההזתעבות של הכנסייה הקתולית, המחאה שהיא הפרוטסט שהוליד הפרוטסטנטיות, הפרוטסטנטיות. בדיוק, את הפרוטסטנטיות, ושם התפצלת הכנסייה. ובאופן מאוד מעניין, פחות או יותר באותה תקופה, אנחנו מדברות על המאה ה-16, גם המילה סנסיריטי נכנסת לשפה, מתחילה להיות נפוצה, והתביעה החדשה של הפרוטסטנטיות לקנות מאוד מאוד שונה מהתביעה הקתולית. זה כבר לא התביעה לנוסחה כזאת. say it like you mean it. <idade> <laughs> נכון. <laughs> <laughs> כן, וגם מה שתגידי הוא קצת שונה. זה כבר לא התביעה רק להתוודות על חטאים, אלא באמת לחפש בתוך עצמך את הטוהר שלך, להביע את הרגשות, את התחושות שלך. זה כבר לא טקס מוסדר בתוך תא, זה טקס הרבה יותר חופשי, אינדיבידואלי. ולמעשה הוא נותן הרשאה בפעם הראשונה לתודעה אינדיבידואלית. זה נשמע כמו ממש uh, התחלה של טיפול פסיכולוגי. ממש, ממש ככה, וזה הפרוטוטיפ, ולמעשה פרויד אומר את זה שחור על גבי לבן, שהפסיכואנליזה במידה מסוימת היא תחליף לטקס הווידוי או, או, או טרנספורמציה שלה. אנחנו מכירות כל מיני טרנספורמציות של הווידוי בתרבות. גם בפסיכואנליזה, גם אחר כך באח הגדול, שהוא אולי לא Father אלא Brother, אבל זה מאוד דומה, וגם ה-setting דומה. דרך אגב, האח הגדול גם דומה לווידוי הקתולי, מהבחינה שיש מחיצה, לא רואים את הצד השני, גם בפסיכואנליזה, אגב. כשניהם תוכבים
0: עם העיניים מביטות מעלה על הספה.
1: כן, כן. ולא רואים את המטפל. כן, לא רואים את הצד המוודה, אבל ההבדל מהווידוי הקתולי... שזה כבר תביעה מהאדם להתבונן בעצמו ולהביע את התחושות והרגשות שלו. זה כבר לא התוודות רק על חטאים. זה יוצר תרבות שלמה חדשה של כנות, ש...
0: שכנות שהפכה להיות פחות ביחס לאמת, יותר ביחס לאני עם האמת. איך אני מתמקם בתוך הדבר הזה, מה התחושות שלי, מה המחשבות
1: שלי, שם נדרשת כנות. כן. נשמע טוב. <laughs> בוא נגיד ככה, הצד החיובי פה הוא ההרשאה לרפלקסיה עצמית, למבט עצמי, כמובן ה- ה- הצורך להיפטר ממוסד דתי שהסתאב, שזה המוסד הקתולי. האפקטים היותר ארוכי טווח הם חברה הרבה יותר אינדיבידואלית, שממוקדת באני, במה שאני מרגיש ובמה שאני חושב. מה שאולי עוד מעניין זה הקשר בין ההתפתחות של תרבות הכנות שממוקדת באינדיבידואל גם ל- לקפיטליזם. זאת אומרת, ובר כתב על זה כבר בתחילת המאה ה-20, על האתיקה הפרוטסטנטית ורוח הקפיטליזם. אם הרעיון הוא להתבונן בעצמך. בעצמך, צריך להגיד. להתבונן בעצמך, לפשפש בנפשך, למצוא את הטוהר, למצוא איך להשתפר כל הזמן, כן? הרעיון הזה של השיפור העצמי, בסופו של דבר מוביל לחברה שאנחנו חיות בה היום, שכוללת גם את הקידוש של הכנות. אני ראיתי גם שאת עושה איזושהי הבחנה,
0: את מדגישה את המעבר שעושה מהספר של אגוסטינוס, ו- וידויים, לספרו של רוסו, הוידויים. גם שם רואים את המעבר הזה, נכון? את יכולה לתת לנו על זה כמה מילים?
1: כן, אפשר להגיד שזה קצת סימפטומטי, כזה מראה את, ה, את המעבר בין, בין כנות uh, במובן הקתולי לכנות במובן הפרוטסטנטי. גם רוסו מ... מת על אותנטיות. כן, רוסו <laughs> אולי <laughs> המציא את שיח האותנטיות כן. במערב. תראי, אוגוסטינוס, זה נורא, זה קריאה מאוד משעשעת. הוא מתוודה על חטאים, ואת קוראת את זה ואת אומרת, וואלה, זה לא כל כך נורא מה שהוא עשה, זה לא... העניין הוא לא הוא. <laughs> It's not about him. בסופו של דבר, הספר שלו, שהוא מהרביעית לספירה, כן? זה, זה ספר שהמטרה שלו היא מיסיונרית. הוא מנסה להראות איך אדם פונה לאל מתוך מטרה מיסיונרית. ואצל רוסו זה באמת כבר עניין אחר לגמרי. זה כותב מודרני שחושב על עצמו במונחים של אינדיבידואל שנפשו מעניינת בכלל. שמה שמתחולל בנפשו ובחייו הפרטיים מעניין שבעצם הקוראים הם המוכלים הפוטנציאליים ולא האל או הנציג שלו. אז פה יש לנו איזשהו ספר שכבר מבשר את, את הז'אנרים שכולנו מכירות היום כל כך טוב, אוטוביוגרפיה, ממואר, אוטו-פיקשן, הן כל הצורות האלה שעכשיו הן באמת נורא נורא דומיננטיות בספרות ובתרבות, ואולי הפרוטוטיפ זה הווידויים של רוסו. מה קודם לזה?
0: נגיד אם אנחנו חושבים פילוסופית, התחלנו מהנצרות. יש לנו משהו להגיד על יוון
1: העתיקה בהקשר הזה? תראי, זה, זה מעניין, כי כל הרעיון של הכנות שממוקדת באינדיבידואל זה חשיבה זרה לגמרי לחשיבה היוונית. בכלל הרעיון הזה של, של תודעה אינדיבידואלית אולי מבלבל שאנחנו הרבה פעמים בשיח הציבורי מתייחסים לכנות כמילה נרדפת לאמת. אבל הכנות, כמו שדיברנו עליה עכשיו, מאוד מאוד שונה מהאופן שבו חושבים פילוסופים על האמת. במסורת הפילוסופית, והם חשבו על האמת בצורה מאוד שונה, ועדיין כל ההוגים האלה מאוד מאוד שונים מהאופן שבו אנחנו מדברים על הכנות. נניח אם חושבים על אפלטון, על, על האמת המוחלטת ה- הזאת, האידאית כן, שהוא מחפש, כן, 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 זאת אומרת, אמת שאפשר לאחוז בה בסופו של דבר דרך תהליך של, של חיפוש, או אם חושבים על אריסטו, האמת אה, היותר נזילה אצלו, שהיא אמת שדנים בה, שהיא חלק מהסכמה קהילתית, אמת שאומנם אפלטון אה, מאוד מאוד התנגד אליה, ל- 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 לרעיון ש- שהסברה, או הדוקסה, הסברה, מה שאנשים חושבים שהוא אמת, ייראה כמו אמת, זה, זה הוויכוח הגדול בין אפלטון לבין הסופיסטים, ועדיין זה סוג של אמת, זה משהו שלקבוצה או לקהילה נראה... מספיק דומה לאמת ברגע מסוים, כדי שנסכים על זה ש- שזו יהיה האמת. את יודעת, אנחנו יושבות פה ואנחנו מסכימות שלנשים צריכות להיות זכויות שוות, ואנחנו לא רוצות לדון בזה בכלל. אנחנו רוצות שזה יהיה ממש אמת, כמובן לא אמת, כן, זה סברה, זה תפיסה, זה נורמה, אבל אנחנו רוצות שזה יהיה כל כך, או שלא צריך להכות ילדים. אנחנו לא רוצות שזה יהיה בכלל מושא לדיון, אנחנו רוצות שזאת תהיה האמת שלנו. ו... לכן קראנו לזה זכות טבעית. או... כן, כן. כן. כן, החל מהנאורות, כן. הרעיון הזה. עכשיו יש דיבור על חוקה בישראל. כן. אנחנו רוצים שיהיו כמה דברים... שנפסיק ש... להתדיין בהם. נפסיק להתדיין. שהיה מבחינתנו האמת של המדינה הזאת. זאת לא האמת האבסולוטית, זאת אומרת שהיא חלק מדיון, אנחנו רוצים שזאת תהיה האמת. וכנות, מצד שני, היא לא, לא, לא חורגת מכל הדיון הזה. היא לא מבקשת מהאדם, כנות במובן של sincerity לפחות, היא לא מבקשת מהאדם לחפש את האמת, אלא היא קשורה, כמו שאמרנו, ליחס בין התחושה או המחשבה לבין האופן שמביעים אותה. במובן הזה זה משהו שהוא הוא, הוא, הוא פנימי, הוא קשור ליחס בין אדם לשפה, ולא ליחס בין האדם לחברה או לאמת האובייקטיבית או הנורמטיבית. סובייקטיבית לגמרי. כן. הכנות היא סובייקטיבית, זה מה שאני מרגישה ומה שאני חושבת, ולכן זה אולי קצת מתחיל להיות מסוכן כשאנחנו רואים בכנות עדות לאמת.
0: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייט, שאיתי באולפן דוקטור ננה אריאל, ואנחנו משוחחות על כנות ועל הקידוש שלה בתרבות שלנו היום. אז מה, מה הבעיה? מה אנחנו מקדשות בעצם בזה שאנחנו מקדשות את הסנסיריטי הזה, את הכנות הזאת?
1: מה הבעיה בזה? תראי, אם הכנות, במובן של אונסטי, ניתנת לבדיקה, כמו שאמרנו, אפשר לבדוק אותה, כי היא מעידה על אמת, וההפך שלה הוא שקר, את זה אפשר לבדוק. את הסנסיריטי אין אפשרות לבדוק. את הסנסיריטי זה משהו שאדם מביע בכל מיני אמצעים קונבנציונליים. והשאלה אם האמצעים האלה נתפסים כאמינים או לא כלא אמינים. זאת אומרת, היא, היא לא ניתנת לאישוש בשום צורה. ומה שנותן לה תוקף הוא הרטוריקה. עכשיו, זה שאדם משתמש ברטוריקה כדי להביע את כנותו, זה לא אומר שהוא לא כן. זה רק אומר שהדרך היחידה להגיע לכנות או להעריך משהו ככן, זה דרך הסממנים הקונבנציונליים שנשלחים אליי מהצד השני.
0: תסבירי לי את זה קצת. עכשיו הם
1: יכולים להיות, נגיד, נגיד, אני חושבת לעצמי, למה בדיון המתוקשר, במשפט המתוקשר בין ג'וני דפ לאמבר הרד, שהיה לא מזמן, למה שפטו את ג'וני דפ ככן ואת אמבר הרד כאדם לא כן, למרות שלא היו בכל המקרים עדויות לגבי האמת. זאת אומרת, יש כל מיני סימנים לשוניים, מחוות גופניות, היא נראתה בגוון הקול שלה ובטון שלה, כמי שאולי אה, היא לא כנה, לעומתו. זה בכלל, ב- בכל דיון משפטי
0: זה הפך להיות אה, מאוד מאוד רלוונטי, הדיון הזה, נכון? במיוחד בפני, אה, כשזה מול אה, חבר מושבעים, יש המון המון ערך לדבר הזה שאת מתארת. לשפת הגוף בתוך הדבר הזה, לכנות שהיא sincerity, אה, היא, היא, היא כאילו גם מידע. על אונסטי.
1: או התחושה שלנו אולי, אם ש- משהו סנסיר, ש- אז הוא, הוא מעיד על אונסטי במובן של אמירת, אמירת האמת. ויש כל מיני סימנים כאלה, או, או יש רטוריקה כזאת מובחנת, שאנחנו שופטים אותה כרטוריקה של, של כנות, יש לה כל מיני, מעניין לחשוב על זה, כי זה לא, זה מאוד דינמי, זה לא אוסף של... דברים שתעשי 1, 2, 3, 4 ותשתפתי ככנה, כי אז זה היה יכול להיות מאוד פשוט. אבל למשל, כשאדם נוטה להגיד על עצמו דברים רעים, ולהציג את עצמו בצורה לא מחמיאה, התחושה שלנו היא שהוא פועל בניגוד לאינטרס שלו, ולכן כנראה שהוא כן. זאת אומרת, אם מישהו כבר מלמד חובה על עצמו, אז, אז כנראה ש, שאין לו, לו סיבה לעשות את זה, והוא כן. Eh, הרבה פעמים כשמישהו מאוד נרגש, כשמישהו ספונטני, כשמישהו מביע רגשות בצורה לא מסוננת, אנחנו מרגישות שיש סיבה להעריך את הדיבור שלו כדיבור כן. לפעמים גם כשמישהו מאוד eh, קיצוני, ופה אולי זה מתקשר לסכנה של העניין, כשמישהו מאוד קיצוני, עד כדי כך שהוא מוכן לנתץ מוסכמות, eh, לשבור... Eh, לשבור נורמות. אנחנו לפעמים נחשוב שיש פה איזה... זה מתקשר לעניין שאולי אין לו אינטרס לעשות את זה, כי יכול... הוא יכול להצטייר באור שלילי או להסתכן, ולכן אנחנו נוטות אולי לשפוט אותו כ... ככן. וגם כל מיני מחוות גופניות, אמרנו יד על הלב, דברים אחרים, דיבור נרגש, דיבור אולי קצת קטוע, דיבור לא סדור, ובאותו אופן, אגב, אנחנו... מסתכלות הרבה פעמים על יצירות אומנות שמנסות להפגין את כנותן. כשיצירה רוצה להיראות כנה, הרבה פעמים היא תנסה להיראות לא מהוקצעת. כזאת שלא הושקעה בעבודה. Mm-hmm. אולי זו הזדמנות גם להגיד משהו על המקור של המילה sincerity. הוא מאוד מעניין. בלטינית זה מגיע מהצירוף סינקרה, שזה ללא שעווה. כי ברומא כשהיה איזשהו... בספרדית זה ממש פשוטו כמשהו,
0: סינסטה.
1: כן. זה ממש בלי שאהבה. אז זה ככה, ולדינית זה ממש גם אותו דבר. כן. וברומטיקה, כשהיו פסלים או כלים מאיכות לא טובה, היו מטשטשים את הפגמים עם שאהבה. וכשהיה רוצה פסל להציג פסל ולהצהיר על הטוהר, הוא היה אומר... זה סינקרה, זה ללא שעווה. זה כמו להגיד, ללא, ללא חומרים משמרים היום, כן? זאת אומרת, זה נעשה, זה טהור. ובאותו... זה ריאליסטי. אז זהו. אז באותו אופן, ביצירות אומנות, הרבה פעמים, או ספרות או קולנוע, מאוד בולט בקולנוע, שאנחנו רוצים להראות שמשהו כן, או אמין, שזה מונח דומה, אם כי מעט שונה, אז יש איזה ניסיון להראות ש... הוא לא מוקצה, שלא נעשתה עליו עבודה, שלא הייתה שעבה שמעורבת בתהליך. אז אני חוזרת ושואלת אותך, מה הבעיה? למה זה בעיה? זה נשמע נהדר. כן. אוקיי, אז אם אמרנו שהבעיה היא שאי אפשר לשפוט את הכנות, במובן הזה שאי אפשר להעריך אם היא מעידה על אמת או לא, אז... הרעיון הזה שאנחנו מעריכים כל כך את הכנות הופך להיות מעט בעייתי כאשר אנחנו מעריכים אותה יותר מאת מה שאולי היא מביעה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להגיד, ואומרים את זה הרבה פעמים, בואו ניקח, מאז דונלד טראמפ זה מאוד מאוד בולט, אומרים את זה הרבה על טראמפ, הוא, הוא אומר שקרים, הוא גזען. אבל לפחות הוא אומר מה שהוא חושב, לפחות הוא כן. והרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, אומרים את זה גם בהקשר הפוליטי. אנחנו מעריכים... זה כל תרבות
0: הפייק ניוז שאנחנו מדברים עליה בשנים האחרונות, היא תוצר של מה שאת אומרת? זה תוצר של הסינסיריטי הזה?
1: לא הייתי אומרת שהיא... לעומת ה אני חושבת שאולי להגיד שהיא תוצר של זה, זה או שזה מאפשר. זה סימפטום של תרבות שמוכנה לקבל שקרים. ושאומרת, אוקיי, בסדר, אז הוא משקר. והרבה, יש הרבה מחקרים היום על, על הרטוריקה בפוליטיקה הפופוליסטית. הוא משקר, אבל אני, אני מאמינה הוא לו. משקר, הוא משקר, <laughs> אבל אני מאמינה לו, במובן הזה שאני, לפחות הוא כן. לפחות הוא אומר מה הוא חושב. ואני ו- חוזרת למה שאמרנו קודם. אז יכולה להיות sincerity של שקרים. כשמישהו משקר, אבל זה מה שהוא באמת חושב, הוא sincere, הוא כן. ופה זה באמת הופך להיות... הופך להיות מסוכן, כאשר הערך של כנות מתעלה על הערך של האמת ולא מונע מאיתנו, אפילו מרחיק אותנו מהצורך לבדוק את מה שנאמר או להעריך את מה שנאמר. כאשר כנות מקבלת ערך בפני עצמה, ערך מוסרי בפני עצמה, שעצם החשיפה של מחשבותיי ורגשותיי מקבלת ערך מוסרי בפני עצמה, ללא קשר לדברים שעליהם היא מצהירה, אנחנו בבעיה. אולי, אולי אפשר להוסיף לזה עוד עניין, שבדמוקרטיה דליברטיבית, שזו דמוקרטיה דיונית, שזו הדמוקרטיה שלנו, או שאמורה להיות לנו, דברים נדונים דרך אה, הסכמות, ודרך אה, הרעיון שאנשים מביעים את עמדותיהם, ומקבלים לגיטימציה מהצד השני. וכנות דורשת להגיד את מה שאני חושבת ומרגישה, אבל היא לא דורשת... לעבור את התהליך הזה של קבלת לגיטימציה מהצד השני. כלומר, עצם זה שמישהו כן, עצם זה שמישהו אומר את עמדתו או את דעתו, זה כבר זה, לגיטימי. זה, זה לגיטימי, זה מספיק, זה מקבל לגיטימציה כשלעצמו. וזה לא מספיק לנו. זה לא מספיק לנו. זאת אומרת, הרבה פעמים יש היום דיון נורא ער גם על המילה דמוקרטיה, מה זה בכלל אומר, של מי זה. ואיך עושים את זה, איך עושים את זה הכי טוב, והרבה פעמים מדברים על הצורך להביע עמדות, כן, ולשמוע עמדות של אחרים. אבל זה לא מספיק לשמוע מה אחרים באמת חושבים בדמוקרטיה הטליברטיבית. זה דורש גם מהאינדיבידואל לחתור <אח> לקבל לגיטימציה מהצד השני, וגם מהצד השני לבדוק בצורה מושכלת וביקורתית את מה שמי שאמר אמר. זה, זה ממש אפשר לחשוב על זה, מה שקורה לנו היום
0: במדינה, כי יש פה מאבק אה, על בית המשפט העליון לצורך העניין. ושני הצדדים טוענים שהם מגני הדמוקרטיה. אחד טוען שהוא, דמוקרטיה זה שלטון הרוב, ולכן הוא מגן על הדמוקרטיה. ושני אומר שדמוקרטיה מחייבת הפרדת רשויות, ולכן זו ההגנה הדמוקרטית. אז מה שאת אומרת זה שאוקיי, שתי עמדות אולי לגיטימיות. אבל עמדה אחת חייבת גם להקשיב לעמדה השנייה. לא מספיק שאני אביע את עצמי בצורה אותנטית ואני אגיד שזו דעתי, אני צריכה להיות מסוגלת גם לשמוע. זה מה שאת אומרת? כן,
1: חייבת. זאת אומרת, את יודעת, לפעמים חושבים שיש איזה אה, ניתוק בין אה, תרבות אינדיבידואליסטית, עירונית הרבה פעמים, לבין, אה, נגיד, הפוליטיקאים היותר דתיים אה, אה, והלאומיים, או לאומניים, שאנחנו רואים היום. אבל האמת שיש קשר מאוד הדוק בין תרבות האינדיבידואליזם והמחשבה על העצמי לבין המצב הפוליטי שאנחנו נמצא פה, נמצאים ונמצאות בו כרגע, ש, שכולל שיח של חרשים. כי ברגע שאדם ממוקד רק בעמדותיו ובדעותיו ומסתפק בהבעה שלהם ומקבל הערכה על עצם החשיפה שלהם, ברגע שזה תחליף לדיון דמוקרטי, אזרחי, משמעותי, שבו נשמעות עמדות, שבו יש ויכוח, אז אנחנו נמצאות בבעיה.
0: אז אם אנחנו עומדות על שורש הבעיה, הבעיה שיש יותר מדי התמקדות בעיסוק העצמי בעצם. שאני כבר, אני כל עסוק בעצמי ובלגיטימיות של כמה זה לגיטימי שאשמיע את דעתי, שכבר אין, אה, לא מתקיים דיון, שכבר אני לא רואה גם את הלגיטימיות של מי שעומד מולי להביע את עצמו. הרחקנו לכת לאיזה אינדיבידואליזם קיצוני
1: שכזה. נכון? כן, כן, כן. שהוא כולל כמובן גם איזו הסתגרות והשתבללות בתוך זהויות מאוד מאוד מופרדות, שגם הן קשורות קצת לכנות, במובן הזה, הנה, לכנות ואולי עוד יותר מזה לאותנטיות, נכון? הנה, זה מי שאני, זה אני האותנטי, take it or it. ואנשים עוד מאוד מאוד מתעקשים על האותנטיות הזאת שלהם. אולי בלי להביא בחשבון שאותנטיות, לפחות באחת התפיסות שלה, כי זה מושג די מורכב, כן? בפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית, יש כל מיני מובנים של אותנטיות. אבל בואו נגיד, אני אגיד רגע במובן שאני חושבת עליו. אותנטיות היא דבר דינמי, שיכול להשתנות עם, מתוך מפגש עם אנשים אחרים. זה לא איזה קונסטרוקט ביולוגי שנקבע, וזה אני, וסטו, ואני מתעקשת להיות אני, וזה הכל. לא, זה משהו שנמצא במגע עם אחרים, ושיכול לעבור טרנספורמציות ושינויים. וזה היופי בחברה אזרחית דמוקרטית. זאת אומרת, שהוא כולל בתוכו איזשהו מפגש בין זהויות, ולא לא, לא רק הסתגרות בתוכן, ואפשרות לדיון, להסכמות, אחרת נשאר במצב התקוע והקשה שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: דיברנו על איזושהי התגלגלות היסטורית. אבל אנחנו באמת נמצאות באיזושהי הקצנה מאוד גדולה. מה את חושבת שמאפשר את זה? למה, למה הגענו למצב הקיצוני הזה, שקצת שכחנו מהצורך להגיע לאמת, ו, והתמקדנו ב, בערך של ה... אני עצמי הכן, האינדיבידואליסט הזה, שעסוק כל כך בעצמו? מה מאפשר את
1: זה? וואו, איזו שאלה ענקית. כמו בכל דבר, זה אוסף של תהליכים שכמו שראינו בשיחה הזאת, מתחילים, או, או לפחות מותנעים במאה ה-16, כן? עם תהליכים מאוד ארוכים של אינדיבידואציה, שיש להם צדדים מאוד חיוביים, צדדים שקשורים לליברליזציה, ל- ו- ולא רק להקצנה לה- וה- והצדדים האפלים יותר של השיח שאנחנו מדברות עליהם. זה אחד הדברים. את יודעת מה, אולי אני אנסח מחדש. זה פשוט כן.
0: אותו מצב פוסט-מודרני הזה שאנחנו אה, מדברים עליו ללא הרף. חנה ארנדט כותבת בספר שלה על המהפכה, אה, שהמהפכה הצרפתית התבססה על חשיפת הצביעות של מתנגדיה ועל התביעה האלימה להפגנת הכנות בציבור. הכנות שארנדט מדברת עליה. היא שונה מזו שאנחנו מדברות עליה כאן אה, היום?
1: כן, את יודעת, הדבר ראשון, צריך להגיד, היא אומרת את זה בצורה ביקורתית, כן? אז mm-hmm. מתייחסת לכנות הזאת בצורה ביקורתית, ל- ל- לדבר הזה של החשיפה אה, של העמדות האמיתיות של מי שהסווה את עמדותיו. אבל מה שחשוב אולי זה שחשיפה של עמדות פוליטיות, כמו שדיברנו קודם, זה מתקשר באופן ישיר למה שאמרנו, חשיפה של עמדות פוליטיות. אה, Uh, במובן הדמוקרטי של המילה, uh, היא שונה מהחשיפה הזאת של הכנות, כי חשיפה של עמדות פוליטיות בדמוקרטיה דורשת לגיטימציה מהצד השני. החשיפה הזאת, המטרה שלה, היא לא עצם החשיפה. המטרה שלה היא לקבל לגיטימציה מיריבים פוליטיים או בני ברית פוליטיים. זאת אומרת, אחרת אין בה לחשיפה הזאת של עמדות פוליטיות בפרהסיה. אחרת זה כמו באוטוקרטיה, אני יודעת, זה כמו מלך שמשליך כרוז כדי להודיע על משהו שכבר, שכבר הוחלט. כן? אם אני רוצה להביע עמדות ולא רק להצהיר על החלטות, המטרה שלהם צריכה להיות עם איזשהו צד שני.
0: קצת הגזמנו עם כל המצב הפוסט-מודרני. <laughs> כאילו פירקנו, 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 ועכשיו אנחנו נכנסנו למין מצב כזה שמקדש את הפירוק. ואולי äh, הפירוק הוא הני המפרק, למרות שזה לא כל כך פוסט-מודרני, וקצת הגזמנו אולי, ושכחנו באמת שיש ערך גם בבנייה, שיש ערך גם בדו-שיח שבונה משהו.
1: ואת לא יודעת, זה מעניין, הרבה כזה כובלים נגד אבישי בן חיים, שתגיד, אחרי שביבי פיטר גלנט, ומשתהה להודיע... האם הפיטורים תקפים או לא, והוא אומר, אתם הם, רוצים הם, פוליטיקה מערבית, אנחנו רוצים פוליטיקה מזרחית של הם, מסמוס ושל הם, השתהות ושל דברים שאיכשהו מתמסמסים וקורים ולא החלטות נחרצות. אז מי שיוצא נגד אבישי בן חיים, צריך לזכור שהפירוק הזה... Uh, הפוסט-מודרני התחיל באקדמיה, וזה פחות או יותר הטון ששלט ב, uh, בתארים <laughs> בפילוסופיה, לפחות בפילוסופיה קונטיננטלית וחלקים שלה. זאת אומרת, יש איזו ברית uh, מושתקת, או לא מודעת אפילו, בין צדדים uh, שונים של המערכת הפוליטית של גישות לשיח הציבורי. אבל אולי זה, זה טיפה, טיפה סוטה מהעניין, כי אני חושבת שהעניין שה- של הפירוק, בפוסט-מודרני, במובן הזה של אין אמת, של אני רק אומר את עמדתי בכנות, ולא משנה אם היא אמיתית או לא, זה באמת מאוד מאוד מסוכן. אבל הרעיון הבסיסי שאין אמת אבסולוטית במובן של אפלטון, היא נורא נורא חשובה בדמוקרטיה. אני מחזירה אותנו למה שאמרנו קודם. הרעיון שלא הגענו עם אמת, אלא אנחנו יכולות להסכים And על אמיתות. זה ג'ון סטוורט, כן. כן, אבל עוד לפני זה כבר אצל אריסטו אפשר לראות את הרעיון mm-hmm. הזה של... הצורך בדיון שיוביל לאמיתות מוסכמות זמניות, לסברות מוסכמות שאפשר לעבוד איתן. וזה נורא 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 חשוב. זאת אומרת, שאין איזו אמת אבסולוטית שמוכתבת מראש. והצרה היא שהתביעה שה... לכנות לא מבקשת את הדבר הזה. לא, היא מסתפקת בכנות. הכנות מקבלת ערך בפני עצמה. מספיק שמישהו כן, ואני אומרת איזה, איזה יופי, איזה, איזה, איזה אמיץ, איזה אומץ זה הכנות. נכון? אנחנו מדברות על זה אפילו במונחים אתיים של פעולה מוסרית. עצם הכנות, עצם החשיפה, לא משנה מה היא חושפת. זה נורא נורא שונה מהצורך במשא ומתן על אמת, שזה כבר משהו אחר לגמרי.
0: אז אם אנחנו נשארות בצורך במשא ומתן על אמת, ואנחנו רוצות להיות חיוביות לרגע ביחס למה שקורה פה, מה פה היה יכול להיות, עם זה שכל צד אה, נורא בטוח בצדקתו ופחות מוכן גם להקשיב אה, לצד השני, מה, מה היה יכול להיות, איזו רטוריקה הייתה יכולה להתקיים פה, שהייתה קצת מזיזה אותנו מהשיח הזה שמקדש את הכנות, ומחזירה אותנו לשיח כזה שיותר מחפש את
1: המשותף אה, להסכים עליו, ולו באופן זמני. את יודעת... בעוד שאת שואלת את זה, אני חושבת על זה שהכנות, נכון, הצבענו על בעיות, אבל היכולת של אנשים להביע את התחושות שלהם היא גם יכולת מאוד מאוד חשובה, פוליטית. כי כשאנחנו מדברים על... על ההקשר הפוליטי, אנחנו לא מדברות רק על טיעונים רציונליים, אלא גם על רגשות פוליטיים, שיש להם חלק מאוד מאוד משמעותי. ללא ספק. בזירה הפוליטית. והיכולת של אנשים להגיד בכנות, להביע את הכאבים שלהם מכל הצדדים הפוליטיים, את, ה- את התסכולים שלהם, את תחושת הקיפוח שלהם, זה, זה נורא נורא חשוב. ובמובן הזה, הכנות היא מאוד מאוד חשובה. אבל היא לא יכולה להיות תחליף. לדיון, ודיון, כמו שאנחנו מכירים בתחום הרטוריקה, חייב להתחיל מהנחות משותפות כלשהן. זה התנאי ל- לדיון ולפולמוס, ב- ב- גם לוויכוח. גם, גם לוויכוח, כשמתווכחים, אם אין הנחות משותפות כלשהן, אז זה אלימות, זה לא ויכוח. ולכן השאלה הגדולה, ואני ממש לא בטוחה שיש לי תשובה כלפיה, כי כרגע, כן, יש עימות מאוד מאוד קשה. ובדיוק על מהמקרים... זה, על, על, על מהו הבסיס המשותף. כן, זה... מהו הבסיס והאם, והאם אפשר למצוא בסיס. האם למשל אפשר להניח שהבסיס המשותף הוא דאגה לחיים משותפים משגשגים, מאיזוש, מאיזושהי בחינה, מבחינה נגיד כלכלית, בואי ניקח את הדבר שכולם פחות או יותר יסכימו עליו, אבל גם זה, מורכב כלכלית. האם, האם אפשר להתחיל עם זה? האם שוויון בין כל יושבי הארץ הזאתי... הנחה מוסכמת שאפשר להסכים? אני לא בטוחה. ולכן, זאת שאלת השאלות. האם יש איזה שהן הנחות, עוד לא חוקים, כן? איזה שהן הנחות שאפשר בכלל להתחיל מהן, זה הבסיס, זה הבסיס לדיון. וכרגע המס <laughs> הפוליטי האדיר הזה שאנחנו נמצאות בתוכו, קשור לחוסר היכולת למצוא הנחות כאלה, ולמאבק על זה שיהיו הנחות משותפות כאלה, שמבוססות על ערכים הומניסטיים. ליברלים, וזה קשה. כן, כי יש שהתווכחו
0: על ההומניסטים ליברליים גם. כן. אז את אומרת שכל השיחה שלנו, שהתמקדה באמת בקידוש הכנות, אין בעיה בדבר הזה כשלעצמו. זה פשוט יצא מאיזון. נכון? זה מה שאת אומרת לנו. זה פשוט יצא, אנחנו קצת שכחנו מהאמת. ומהצורך להקשיב אחד לשני בתוך הדבר הזה.
1: כן, ואולי, אולי הצעה היא שזה לא רק עניין של בלאנס או יציאה מאיזון, אלא שהקידוש של הכנות הוא גם תחליף לאמת, במובן הזה שאם אני חושבת שכנות זה כמו אמת, אז אני לא מרגישה צורך לעסוק באמת. אז יש פה משהו שהוא מעבר לחוסר איזון או חוסר שיווי משקל, אלא... משהו עוד יותר uh, קשה, מסוכן. זה מאוד קריטי מה שאת אומרת, כי את אומרת, בואו
0: נבחין רגע במשהו קריטי, שהוא uh, לא כל מה שטוען לאמת, זה באמת חותר לאמת. אז אם אנחנו יכולים להסתכל רטורית, לה, להיעזר באיזה שהם אמצעים רטוריים כשאנחנו מתבוננים על אדם שמדבר בינינו, מולנו ומבקש להגיד לנו משהו, איזה אמצעים יכולים לעזור לנו לזהות את הדבר הזה שאת אומרת?
1: כשמישהו בא ואומר לנו, אומר לך, נגיד, תשמעי, בכנות אני רוצה להגיד לך כך וכך, או עכשיו אני אמיתית איתך. כשמישהו אומר לי דבר כזה, משתמש במין מילים כאלה, אני אומרת לעצמי, רגע, ומה היה עד עכשיו? לפני שאמרת לי שאת הולכת עכשיו לדבר איתי בכנות, או להיות אמיתית, מה היה עד עכשיו? זה דבר ראשון, זאת אומרת, כשהדברים האלה מופיעים, הם מאותתים על זה שיש בעיה <laughs> עם, עם, עם התקשורת, ובעיה אה, עם, עם, ביחס בין מה שאני חושבת לבין מה שאני אומרת. אה, בנוסף לזה, כשמישהו אומר את זה, זה איתות מאוד גדול דווקא שנייה אחת להיות ביקורתיים, לעמוד על המשמר, ו... לא לבלבל בין המילה אמת ב"אני אמיתית איתך", או "אני אומרת לך עכשיו את האמת". אני אומרת לך דוגרי, אני אומרת לך תכלס, יש לנו הרבה מילים בעברית בשביל דבר זה. לא לקחת במובן מאליו שמה שמגיע אחרי הביטוי "אני הולכת להגיד לך את האמת" הוא האמת. להבין על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על האמת. האם זו אמת שאפשר לבדוק אותה? האם זו אמת אה, שקשורה בהסכמה כלשהי? או שזוהי פשוט לא אמת, אלא תחושה או דעה? אנחנו יודעים שהיום בעידן ה-truth decay, הידלדלות האמת או הפוסט-אמת, יש נטייה מאוד גדולה להחליף אה, אה, עובדות בדעות ובתחושות. אז לעמוד על המשמר כאשר הדבר הזה קורה, והדרך שלנו ברטוריקה להבין את זה, חוץ מסממנים כמו אני אמיתית איתך, היא, היא אה, לשאול את עצמנו מהן ההנחות שהאדם מולי מגיע איתן? איך הטיעונים שלו בנויים? האם הם נשענים על משהו שאפשר לאמת אותו, או שהם סובייקטיביים לחלוטין? זה כבר ברמת הטיעון. יש המון המון דרכים, זה מאוד מאוד רחב, אבל אם אנחנו מדברות על sincerity, לזכור שזה משהו שאי אפשר לאמת אותו. ולכן אני צריכה, בכלים של השפה, לחשוב האם מה שנאמר משכנע אותי, גם אם אני לא יודעת אם הוא האמת האובייקטיבית, האם הוא משכנע, האם אפשר להפריך אותו, האם אפשר להתווכח איתו. ויכוח זה דבר נורא, נורא חשוב, שאנחנו לפעמים... ערך. כן, זה שוכחות את זה, זאת אומרת, לא, לא ריב התנגשות ואלימות, אלא ויכוח טוב. יכולת לנהל ויכוח טוב, כלומר, לשמוע מהצד מה השני אומר, ולהגיב לזה בצורה, דרך טיעונים רציונליים, שיכולים להיות גם מאוד אמוציונליים. אבל דרך זה ששמעתי, הבנתי, ואני מניחה מראש שמי שנמצא מולי, גם הוא אדם רציונלי שיודע לחשוב. וגם הוא מקשיב. וגם הוא מקשיב, כי זה אנחנו שוכחים. הרבה פעמים נוטים למסגר את הצד השני בוויכוח הפוליטי, כי אנשים לא רציונליים שעושים בחירות אדריות, ואני חושבת שברוב המקרים זה לא נכון. אני חושבת שאנשים יודעים למה הם עושים את הבחירות הפוליטיות שלהם. וזאת ההתחלה. דוקטור ננה אריאל. תודה רבה לך. תודה רבה
0: לך. על השיחה הזו. אני יויאנה דייץ', תודה רבה גם לעמיתי פוקמן. את כל הפרקים של גבוהה גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין לסקטים. אני מקווה שנהנתם וחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.